0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Eh, nos ponemos en contexto de un tema que tenemos muchas ganas de abordar y que creemos necesario que los medios alternativos nos posicionemos eh, en él. Estoy leyendo acá el titular de Telam. Eh, comenzó el juicio a Iggy de Jesús con la declaración de los testigos de la Fiscalía. El juicio a la cartonera y futbolista Eva Analía Iggy de Jesús comenzó eh, eh, ayer martes en una pequeña sala de los tribunales de San Martín sin prensa ni transmisión en el marco de un hermetismo que contrastó con el despliegue realizado en la calle eh, mediante organizaciones feministas y LGTB+. Eh, que eh, justamente se manifestaron para reclamar la absolución de, de Iggy que está acusada de homicidio simple por defenderse de una violación grupal. Para contextualizar más en profundidad, eh, hay un informe muy interesante y necesario de Cosecha Roja, lo leo para, para que sepan de este tema, yo me informé a través de eso, soy nuevo en este tema y, y quería saber más. En 2016 una patota de 10 varones intentó violar ahí en Bella Vista provincia de Buenos Aires. Ella se defendió con un cuchillo y uno de los atacantes murió. Le gritaban durante el ataque a Aigui te voy a hacer sentir mujer forra lesbiana, estos eh, violadores que la atacaron. Aunque la policía encontró a Aigui desvanecida, herida y con su ropa destrozada, se la llevaron presa condición en la que estuvo ocho meses fue eh, por la presión y el activismo y la militancia de grupos LGTB+, eh, y feministas, que pudieron lograr que Iggy fue, sea escarcelada para guardar su juicio en libertad. Eh, hay, por supuesto, denuncias de irregularidades en la comisaría número 2 de, de San Miguel que se hizo cargo de este caso, del accionar policial que no le prestó ayuda sanitaria eh, ni médica a Iggy. Es un caso que indigna muchísimo, hablamos de legítima defensa ante una violación grupal, un hecho que no podemos ni eh, imaginar. Para adentrarnos en esto, para saber más, para poder difundir y divulgar... ...estamos en contacto con quien es periodista... ...feminista... Eh, ...ella trabaja en Cosecha Roja... ...Natalia Arenas... ...Hola Natalia, acá Esteban Facundo en Cítrica... ...¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Natalia, gracias por hacerte el tiempo para conversar... ...lo, lo, lo revaloramos... Eh, ...han pasado ya seis años ¿no? de aquel terrible hecho... imaginemos que la indignación sigue latente... ...o es más... ¿cómo estás eh, cubriendo, tanteando, cómo ves el proceso de juicio eh, contra Iggy y qué, qué sensación tenés respecto a que se respeten las garantías de la misma ante una justicia que, bueno, ya ha demostrado flaquear bastante en cuanto a derechos? ¿Cómo lo sentís?
1: Bueno, mira, en principio, sí, esto que así como vos venías eh, eh, dando un detalle, detallando un poco lo que, lo que fue el caso, eh, es algo que está, digamos, que las pruebas están a la vista, ¿no? Y sin embargo... Eh, seis años después de que Igui se defiende de, de una violación correctiva eh, está afrontando un juicio en el que se le acusa de homicidio simple sí. eh, y que no se tiene por supuesto en cuenta las situaciones en las que se en, en, en las que se dio ese homicidio que incluso Iggy ni siquiera sabía que había matado a esta persona digamos, sí. entera unos días después, ella estuvo... Unos días eh, encerrada en un calabozo sin saber por qué estaba ahí, no sabía lo que había pasado, digamos. Ella, por suerte, le salvó la vida a esa tener eh, como defensa personal eh, una, un cuchillo entre su ropa uh -huh. y así poder este, defenderse de, de esta violación correctiva. Eh, bueno, como ustedes decían, decimos corrección, <ríe> decimos violación correctiva porque está más que a la vista que fue eso, y además había sido atacada por esta patota de varones, uh -huh. eh, y hay testigos, eh, de digamos, de, la, de, de esta frase que es muy clara, ¿no?, que le dicen, lesbiana, este, te vamos a hacer mujer, uh -huh. digamos, entonces... Eh, digamos ni siquiera lo tenemos que explicar lo que es una violación, una violación correctiva en este sentido porque eso es justamente lo que lo que sucede lo que eh, lo que sucede con, con las lesbianas el hecho de querer sacarles eh, la digamos la homosexualidad no como sí. si una violación eh, pudiera sacarla bueno la, en general siempre se se, se discute y Rita Cegato es una es una eh, estudiosa del tema que dice que las violaciones en general son una demostración de poder, más que, que no tienen que ver con una cuestión de placer, sino de demostración de poder, y no solo de demostrárselo a la, a la víctima, sino más que nada de demostrar al resto eh, de los varones, no uh -huh. eh, esta cosa de, 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 de pertenecer eh, por dominar a, en este caso, en el caso de de Iggy eh, a una lesbiana, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que vos me preguntabas por las sensaciones, bueno, las sensaciones es el principio de injusticia total, ¿no? Si, si Iggy llegó eh, libre al, al juicio es, eh, como bien ustedes decían, por el movimiento feminista y por el movimiento LGBT, sobre todo, que, que la viene acompañando y que luchó para que su caso sea, se haga visible y que y que nos enteremos de, de, de lo que había pasado. Pero después toda la causa es una irregularidad tras otra, uh -huh. eh, me parece que, que la conclusión es eh, que, que el Estado falló por donde se lo mire, las instituciones que se supone que nos tienen que cuidar, no nos cuidan, y las que, eh, digamos, nos tienen que cuidar de ataques como una violación, además nos condenan si nos defendemos de esa violación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que es una, por un lado, una situación de... de de indefensa total, yo ayer veía a la prensa no la dejaron entrar
0: sí, eh, Hay mucho hermetismo, ¿verdad? en el juicio
1: Exactamente, hay uh -huh. mucho hermetismo, empezó más tarde a la prensa no la dejan entrar, se hizo en una, eh, en una sala muy pequeña uh -huh. que entonces tampoco pudieron entrar eh, otras personas que no son de la prensa pero sí de la militancia que querían que quieren acompañar en ese momento esperemos en ese sentido que pueda ser distinta la situación por lo menos para la etapa de alegatos y de la sentencia que se supone será la semana que viene eh, pero bueno, por un lado eso, ¿no? Esta cosa de llegar a un juicio donde, poniéndome en el lugar de y digo, donde vos te defendés legítimamente uh -huh. de una violación inminente, que en realidad si lo pensás, eh, fue un abuso, porque, digamos, hubo tocamiento, hubo desgarro de ropa, fue un abuso, uh -huh. de lo que se defendió Iggy eh, es del, del acceso carnal, ¿no?, de lo que sería la, la violación propiamente dicha, pero abuso hubo, uh -huh. y en ningún momento se habla de eso, o sea, una... En el proceso de, de, de instrucción, en, el, en la investigación del hecho, no hay para nada perspectiva de género, uh -huh. eh, y mucho menos perspectiva LGBT, eh, y eh, después en la, en, en, ya ahora en, en, en la etapa de juicio vemos una situación igual, digamos, que la acusada es ella, eh, que es totalmente revictimizada en estos años, totalmente revictimizada, que como te decía, ya estuvo ocho meses presa. Eh, y que si, si la escarcelaron fue por, por esta presión que, que, que hizo el movimiento feminista y el movimiento LGBT, uh -huh. eh, pero bueno, sigue estando eh, acusada de, de un homicidio eh, donde no se tienen en cuenta un montón de cosas. La primera es que fue en legítima defensa claro. y la segunda, todo el contexto eh, que ya venía sufriendo y una persona totalmente abandonada por todas las instituciones y, y, y por el Estado en general y, y, eso por un lado mm. y por otro lado te, te cierro con eso. Esto. y por otro lado eh, la, la contracara de eso es el acompañamiento yo ayer veía la, la transmisión en vivo de, de, de la llegada de Iggy y demás y veía la cara de Iggy y decía wow, debe ser muy fuerte ver todo lo que se armó alrededor de ella, ¿no? Uh -huh. eh, eh, todo lo que lo que armaron, la, la, la militancia, la, la organización de absolución para ahí y demás, de todas apoyándola ahí, eh, son como dos, como, una, como la contracara, ¿no? Uh -huh. Hacia adentro de los tribunales, la revictimización total y afuera, todo ese aguante que por suerte tiene y, eh, y que, Iggy y que espero que le ayude anímicamente, más que nada.
0: No, eh, eh, es Natalia Arenas, es periodista feminista, trabaja en Cosecha Roja, eh, realmente es de los medios que mejor, eh, bueno, no sé si la verdad es mejor, pero más fuertemente ha cubierto y con más profundidad y con más información clara, ha cubierto eh, este caso, está cubriendo este caso, eh, el caso del juicio a, a Iggy de Jesús, eh, procesada por homicidio simple cuando, como bien decías Natalia, se defendió de una violación correctiva eh, eh, en 2016, logra pasar el juicio carcelada justamente por la presión y el, el activismo de ustedes, del movimiento feminista, el movimiento LGTB, en ese sentido también, Pensaba cuántas, lamentablemente, cuántas igis hay también, porque hablamos de lugares donde las comisarías tienen impunidad, donde la policía tiene una violencia eh, inclaudicable, donde el Estado no llega o no cumple, eh, donde la eh, perspectiva de género no existe. Lamentablemente, no no por por, por tirar más leña al fuego, pero imagino que, que hay más igis, que hay mucho más reclamo y que a veces no alcanza porque justamente es el Estado lo que no llega y es la violencia lo que perdura. No sé vos cómo sentís esto.
1: Sí, por supuesto. Eh, por momentos con una gran, eh, no sé si la palabra es desilusión, pero sí eh, una gran pena en el sentido de que todo lo que venimos trabajando desde las militancias y todo lo que se logró, que fue eh, sacar, eh, desnaturalizar la violencia contra las mujeres y contra las diversidades, eh, los micromachismos y demás, bueno, ni hablar de la despenalización y, y, y legalización del aborto, digamos, que lo digamos, como sacar del closet todo eso con un movimiento que venía hace tiempo, pero que en 2015 se, se configura en esto que es ni una menos y, y, y la masividad de los reclamos, ¿no?, de, de, por los derechos de las mujeres y las diversidades. Y, y ahí está la otra, hablando de contracaras, ¿no? La contracara de cómo responde el Estado y las instituciones, digamos, que sigue, o sea, los femicidios siguen estando, las violaciones siguen estando, el abuso sigue estando, eh, y entonces hay ahí una, una sensación de, bueno, de, ¿de qué sirve todo esto que estamos haciendo? Por supuesto que, que, que está la... la, la no es una cuestión de fe porque además yo no no, no soy creyente entonces no tengo fe no, no, pero sí, no, digo sí. eh, está como la no sé la esperanza te diría de que de que todo esto sirva para para hacer cambios reales pero la realidad es que del otro lado nos encontramos con con que los que quienes tienen que tomar esas decisiones y, y hacer de, de, de la de la lucha contra las violencias, eh, una, una política de Estado que no tenga que ver con una cuestión partidaria, sino sino sí con una cuestión política y de Estado, eh, la verdad es que miran para otro lado y, y, y lo que lo que sale siempre es el discurso punitivista, ¿no? La cuestión de, bueno, endurecer las penas, ¿no? Ese tipo de cosas que la realidad es que nos debemos un debate más profundo, que de hacia adentro los feminismos los estamos teniendo, pero digo un debate más de, bueno, ok, endurecemos las penas, ¿y qué pasa con eso, digamos? Que vayan que vayan tos, todos presos los violadores, digamos. Ok, y, y entonces, ¿van a dejar de violar por eso? ¿Van a dejar de matarnos por eso? No creo que sea así, digamos. No, es una cuestión estructural la violencia eh, en, la, en una sociedad violenta, pero que además es una sociedad patriarcal y entonces que el blanco perfecto somos las mujeres y las diversidades. Entonces... Uh -huh. Por supuesto que, que la sensación es a veces de, eh, bueno, esto con esto no se puede hacer nada, sí. si, si no, no hacen nada desde arriba, pero bueno, sí. después tenés esta otra cara que es las cosas que se logran, por ejemplo, las cosas que se logran a nivel sociedad y a nivel eh, visibilización, ¿no? Y que es todo gracias al movimiento feminista, digamos, no, no hay otra manera de verlo. Entonces... Esas cosas sí te dan ganas de seguir la lucha, pero por otro lado, bueno, es difícil, ¿no? Porque por supuesto que hay muchas otras Iggy's, eh, y que hay... O sea, todos los días vemos casos que no llegan al extremo de, de, del caso de Iggy, pero que sí suceden de discriminación, de personas que no les dejan entrar a boliche claro. que les pegan, digamos. Es, es algo que algún, a veces uno dice, bueno, que estoy en una burbuja que creo que... que que somos un país o una sociedad mejor y, y una sociedad tolerante y sin embargo no sucede,
0: no, no estaría entiende. sucediendo, se entiende, es que se, se entiende claramente Natalia, te, te escuchamos atentamente porque es una, es un proceso, es un, es un disparador, por, por supuesto que debemos profundizar y, y seguir cubriendo, el caso de Iggy que profundiza ya de por sí de la indignación y la, y lo terrible que es, profundiza en esto que vos decías, por un lado, eh, como, como se dice, no es, nos cuidamos entre nosotras, se cuidan entre ustedes eh, uh -huh. ahora, como, yo, como ahora no hablo, ¿no? Eh, la frase nos cuidamos entre nosotras de, de las muchachas por el otro lado, el, el aguante, el activismo por el otro lado, la inacción estatal la violencia que no cesa, lo que vos, no quiero repetirlo porque lo decías muy claramente eh, y, y aprendíamos también eh, escuchándote, por supuesto que a ver, es, es un tema que la cobertura no se detiene, continúa ininterrumpidamente. Vamos a seguir informando, vamos a seguir difundiendo, pero queríamos tener este parate para conversar con vos que estás en tema. Realmente el laburo de cosecha es, es impecable, es muy completo. Consultarte para cerrar, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos seguir cubriendo? ¿Dónde podemos seguir informándonos, mejor dicho, sobre lo que están difundiendo sobre este caso? Lo que vos quieras decir para concluir, para que podamos seguirla por allí.
1: Sí, una cosita más sí. que, que me olvidé decir en esto de, de lo que falta por parte del Estado es la cuestión reparatoria, ¿no? Porque eh, imaginemos sí. un escenario en el que eh, en el que ojalá Iggy sea absuelta. Bueno, ¿y qué pasa después con Iggy? Digamos, ¿quién se encarga de ella? Mm, ¿Quién sí. quién va a ir a hablar, a contener? ¿Cómo sigue la vida de Iggy después de esto, no? Uh -huh. De Iggy, como podemos decir cualquiera de las otras personas. ¿Qué pasa con ellas? no? ¿Cómo siguen su vida en una en un contexto de, de obvia marginalidad, ¿no?, en la, en la que viven. Bueno, eso por un lado. Uh -huh. Por otro, bueno, sí, en Cosecha estamos estamos siguiendo más que nada ahora nuestras redes, porque como ustedes bien dijeron, la verdad es que todos estos años hicimos un montonazo sí. de, de notas de I, fuimos siguiendo el caso, y a veces... Eh, nos pasa a los periodistas como que nos sentimos reiterativos, ¿no? como que ya hablamos de esto muchas veces uh -huh. y entonces eh, optamos eh, muchas veces en el caso de cosecha por, por hacerlo por, por redes, por, por nos parece que, que tenemos mucha más llegada eh, y seguir por supuesto compartiendo las notas que, que ya escribimos y que tienen que, que ver en este caso con quiénes sigue y por qué tanta gente pide en este caso ahora su absolución. Eh, bueno, me pueden leer en Cosecha Roja, que es cosecharroja.org, y en las redes de Cosecha, que son todas Cosecha Roja, Instagram, Twitter y Facebook, uh -huh. eh, ahí vamos a estar informando, si todo sale como esperamos, también la semana que viene, si es la sentencia vamos a estar cubriendo ahí, eh, y bueno, después en mis redes personales, que es Arenas Natalita, en, en, también en Instagram y Twitter, y Natalia Arenas en Facebook, eh, pero bueno, eh, nada, importante eh, saber que sobre todo nos sigan en las redes, que, que ahí estamos tirando mucha info al respecto.
0: Natalia, en serio, gracias por el tiempo, por la charla, Se la seguiremos en las redes, un fortísimo abrazo para vos y todos allí. Bueno, gracias a ustedes por convocarme, un abrazo. Abrazo para vos también, Natalia, que es Natalia Arenas, periodista feminista, quien eh, trabaja en Cosecha Roja, un tema que, que yo conocía muy, muy poquito sobre Iggy y que necesitas y queremos convocar a quienes están en la jugada, a quienes están en, la, en el lugar de los hechos para poder difundir. Y para poder divulgar este tema que es, es, es terrible, me sale decir es terrible, y contrasta dos caras de la sociedad, un activismo muy fuerte que permitió que I espere el juicio eh, sin, sin que esté presa, y una justicia y un Estado también que no estuvo donde tenía que estar y hay que también mencionarlo.
1: Sí, completamente, y en esta lucha de la cual Natalia hablaba, me parece importantísimo el tema de la visibilización como una primera instancia, pero... Tomando las palabras de ella, creo que también se empieza a demandar una acción desde arriba, no una acción desde el propio Estado que se meta con mucha más responsabilidad, con mucha más eh, eficiencia en, en estos temas para no solamente, como bien decía ella... Castigar este tipo de cosas de una manera más dura, incluso hasta mediáticamente o culturalmente, lo cual bienvenido sea, si no me parece también tratar de empezar a trabajar en la prevención de que estas cosas sucedan y en el seguimiento de las víctimas, como también ella decía.
0: Sí, totalmente. La, después el, el que sucede con, con, con Iggy, ¿verdad? Porque el caso, el caso termina, pero la vida sigue totalmente. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify. Ya.